0: 2021년 6월 29일 화요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 이재명 지사에 이어 윤석열 전 검찰총장도 20대 대선의 화두로 공정을 외쳤습니다. 윤석열 전 총장은 대선 출마를 공식 선언하면서 공정과 상식을 외쳤습니다. 이재명 지사는 영상 출마 선언을 예고하면서 공정은 우리 모두가 함께 잘 살기 위한 기본 원리다고 정책을 구체화하겠다고 밝혔는데요. 대선 9개월 앞두고 대선 판도에 부는 바람 최가박당에서 논해보겠습니다. 문재인 대통령이 역대급 규모의 2차 추경 신속히 추진하라고 당부했습니다. 오늘 당정이 추경 규모를 33조원 내로 합의했습니다. 코로나 지원금은 소득 하위 80%에 지급됩니다. 백신과 관련해서는 내년에 전국민이 한번더 백신을 맞을 수 있는 물량을 우선 확보할 계획이라고 밝혔습니다. 코로나 시대 어느덧 500일 훌쩍 넘었습니다. 지난 500일 동안 늘 같은 자리에서 코로나 소식 전해준 분이 있습니다. 윤태 새우 방역반장이 아, 학교로 떠난다고 합니다 떠나기 전에 당부할 말이 있다고 합니다 훅 인터뷰에서 들어보겠습니다 새우튀김 색깔이 이상하니 환불해달라 지난달 한 분식집 주인이 고객의 민원 때문에 쿠팡이츠 고객센터와 통화하던 중 뇌출혈로 숨지는 안타까운 사건이 있었습니다. 소상공인들은 새우튀김 갑질과 별점 테러 이거는 쿠팡이츠의 불공정 약관이 만들어낸 결과라고 기자회견을 열었습니다. 잠시 후 소상공인 대표와 직접 이야기 나눠보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 공정이 와둡니다 여야 대선 주자들이 공정을 외치고 있습니다. MZ 세대들 공정 요구하고 있고요. 우리나라 우리나라 사회가 공정하지 않다고 2030 세대들 중세명중두 명이 이야기하고 있다고 합니다. 우리 주진우 라이브 애청자들은 어떻게 생각하십니까 여러분께서 생각하는 공정은 무엇인지 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 1902님께서 천둥 번개치고 폭우가 쏟아집니다 문꼭 닫고 선풍기 켜니까 정말 답답해요 주진우 라이브에서 숨좀 숨통, 숨통 좀 트이는 소식 좀 전해주세요 얘기합니다 노력하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스. 음, 음. 정상근
4: 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 코로나 확진자가 오늘도 많아요. 네 오늘 신규 확진자가 595명이나 나왔습니다. 통상 오늘까지는 주말 검사 건수 감소 영향을 받는데 어, 그럼에도 불구하고 600명 가깝게 확진자가 나왔습니다. 일주일 전에
0: 몇 명이었죠?
4: 어, 일주일 전, 지난주 화요일 확진자가 393명이었으니까요. 굉장히 많이 늘어난 상황입니다.
0: 수도권이 문제라고 합니다. 그리고 20대 확진자가 정말 많습니다.
4: 네, 지난주 한 20대 확진자가 636명이나 나와서 전체 연령대 가운데 확진자가 가장 많았고요. 어 그다음엔 역시 30대가 많았습니다 네. 이 방역에 대한 긴장감이 느슨해진 탓이 있는데요 네. 이 지난 토요일 한강의 선상카페에서 방역수칙을 어기고 행사를 하던 100여 명의 손님과 직원들이 무더기로 적발이 됐다고 합니다 아이고. 원래 300여 명이 있었는데 이 단속이 뜨자 이 절반 이상이 도주해서 100여 명만 걸렸다고 합니다
0: 네 무관용으로 무관용으로 처벌하기로 했다는 것도 알려드립니다 정부 여당이 재난지원금 지급을 위한 추경안 확정했습니다
4: 네, 어, 더 정부와 더불어민주당이 소득하위 80%에게 재난지원금을 지급하기로 하고 33조 원 규모의 2차 추가경정예산안을 편성하기로 했습니다 2차 추경은 별도의 국채 발행 없이 초과 세수를 활용할 계획이고요. 이대로 추경이 편성된다면 역대 최대 규모입니다.
0: 그런데 민주당 내부에서도 비판이 나오네요.
4: 네, 이 재난지원금을 소득하위 80%까지만 지급하기로 결정을 했기 때문인데요. 네. 아, 이재명 지사는 이 재난지원금에서 일부를 배제하면 이 80%와 81%의 차이를 반영하기 어렵다라고 주장했습니다. 아, 이광재 의원도 이전 국민에게 가는 게 맞다라고 얘기를 했습니다. 이지만 님께서 공정이요.
0: 전 국민이 다 고생했는데 재난지원금으로 갈라치게안 하는 것 공정 아닌가요? 이렇게 물어봅니다. 문 의원 님께서는 억울한 사람이 없는 사회야말로 공정한 사회 아닐까 생각합니다. 이렇게 얘기했네요. 자 오늘 윤석열 전 검찰총장 대선 출마를 선언했습니다.
4: 네 오늘 오후 1시부터 서초구 매헌 윤봉길 기념관에서 기자회견을 열었습니다. 정권교체를 이루겠다는 절실함으로 나섰다라며 사실상 대권 도전을 선언했고요 특히 공정을 주요 키워드로 제시했습니다 아, 윤석열 전 총장은 상식을 무기로 자유민주주의와 법치, 시대와 세대를 관통하는 공정의 가치를 깊이 코고 다시 세우겠다라고 했고요 어, 또 문재인 정부 비판에도 많은 시간을 할애했는데요 네,
0: 거의 많은 시간을 할애했더라고요
4: 네, 이들의 집권이 연장된다면 대한민국의 앞날이 어떻게 될지 불보듯 뻔하다라고 주장하기도 했습니다 아,
0: 정치 독립을 말하고 정치의 중립을 얘기하더니 정치에 참여했습니다 그리고 독재 전제라고 막 비판을 하면서 국민의힘과 철학이 같다고 얘기합니다 이게 무슨 내용인지 무슨 소리를 하고 있는지 본인이 어떤 얘기를 했는지 잠시 후에 체과박당에서 자세하게 저희가 논해 보겠습니다 홍준표 의원도 오늘 기자회견을 했어요
4: 그렇죠 네, 근데 이 소식은 왜
0: 이렇게 안 전해주죠
4: 네, 어, 뉴스에 많이는 안 나왔는데요 국민의힘의 복당한 홍준표 의원이 오늘 전국에 8182명을 대상으로 설문조사를 했다면서 그 결과를 발표했습니다 아,
0: 본인께서
4: 직접 네. 어, 이에 따르면 나라의 미래가 나빠질 것이다는 응답이 48.3%로 나타났다라고 하는데요 대한민국의 70년을 관통해온 성취와 긍정의 인식 대신 불안과 좌절의 부정적 인식이 더욱 강해지고 있다고 라 홍준표 의원은 주장했습니다 어 그러면서 조만간 국민적 기대와 바람에 부응하는 본인의 꿈과 비전을 말할 기회가 올 것이다라고 덧붙이기도 했습니다.
0: 네 오늘은 뭐 윤석열 전 총장한테 완전히 홍준표 의원이 좀 밀렸네요.
4: 네 어, 국민의힘 고쳤습니다.
0: 국민의힘 의원들도 저 윤석열 총장한테 다 갔다면서요?
4: 어, 네 몇몇 의원들이 현장을 찾았는데요. 어, 이날 윤석열 전 총장 선언식에 온 국민의힘 의원들은. 정진석, 권성동, 이종배, 윤주경, 지성호, 박성중, 유상범, 김성원, 이만희, 서일준, 태영호, 이용, 윤창현, 정희용 의원 등이었습니다. 어, 윤석열 전 검찰총장은 이들 구, 국민의힘 의원들을 출마 선언 직전에 만나서 이 망가진 나라를 의원님들과 함께 국민과 함께 바로 세우도록 혼신의 힘을 다하겠다고 라 말했습니다.
0: 망가진 나라를 아까 그분들하고 같이 세운다고요? 잘 보시면 요 윤석열 전 총장 주변에 아 뒤에 같이 사진 찍은 사람 중에 신주류라고 할수 있는 사람들 그리고 구주류가 없어요. 네. 이제서야 이제서야 윤석열 전 총장에 대한 검증이 시작될 겁니다. 이제 정치인으로는 첫 발입니다. 오늘 첫 오늘부터 하루입니다. 그러니까 정치인 윤석열의 행보 한번 좀 살펴보겠습니다. 오거돈 전 부산시장 오늘 재판이 있었습니다. 징역 3년 선고받았습니다.
4: 네. 이 직원 강제추행 혐의 등으로 기소된 이 오거돈 전 부산시장이 1심에서 징역 3년을 선고받고 법정 구속이 됐습니다. 이 부산지법은 오늘 오전 열린 오거돈 전시장 선고 공판에서 이 사건은 피고인이 피해자에 대해 월등히 우월한 지위를 이용한 권력에 의한 성폭력에 해당한다고 판단했습니다.
0: 권력형 성폭력이라고 합니다.
4: 네 재판부는 오거돈 전시장이 경도 침해를 앓고 있다고 한 주장에 대해서도 이 범행에 영향을 줄 인지능력 장애가 있다고 볼수 없다며 받아들이지 않았습니다. 재판부는 피해자의 심정과 우리 사회가 느낀 감정은 처참했다라면서 이 사건은 정치가 들어설 게 없는 사건이라고 말했고요. 네. 고통받지 않아야 할 사람들이 아직 고통받고 있다면서 조금 더 공감하고 자제해 주길 부탁한다라고 사, 말했습니다.
0: 사장님, 상무님 이런 뉴스 좀 자세히 보십시오. 자세히 보십시오. 네, 권력에 의한 성폭력이라고 해서 징역 3년 선고받았습니다. 오거돈 전 부산시장은. 민경욱 전 의원 개표부정 계속 주장했지 않습니까 네네. 지금 재개표 검증하고 있습니까
4: 네, 이 대법원이 이 지난해 4.15 총선이 조작됐다면서 민경욱 전 미래통합당 의원이 제기한 이 선거무용 소송 관련 재검표를 마쳤습니다 네. 어, 어제 오전 9시 30분, 30분부터 재검표가 시작이 돼서 오늘 오전 7시 6분쯤에야 이 마무리가 됐습니다 이 대법원은 모든 투표지를 하나하나 스캔해서 이미지 파일로 변환하고 QR코드를 분석하는 작업을 거쳤습니다. 이 민경 의원이 개표부정을 주장하면서 이 QR코드에 문제가 있다라고 주장했기 때문인데요. 네. 어, 그리고 이투표된 12만 7천여 표도 모두 세어보는재검표 과정도 진행을 했습니다. 결과는 안 났습니까? 네, 뭐 공식적으로 발표가 되지는 않았습니다만 이 대법원은 이 직인이 제대로 안 찍힌 무효표를 일부 발견하긴 했지만 이 선거 결과를 뒤집을 정도는 아니었고요. 아 그리고 투표지 QR 코드 일련번호를 대조한 결과 개표가 조작된 증거는 찾지 못한 것으로 알려졌습니다. 네,
0: 공군 부사관 성추행 사건을 최초 수사한 공군 20 전투비행단이 핵심 증거를 알고도 확보하지 않았다고요?
4: 네, 어 공군 제20 전투비행단 이 군사 경찰이 어, 고 이모 중사의 성추행 피해 당일 이 최초 신고에 해당하는 녹취가 존재한다는 사실을 알면서도 이 초동 수사 당시 이를 확보하지 않았던 것으로 확인됐습니다. 어, 고인은 피해 당일 밤이 선임 부사관인 A 중사에게 전화를 걸어서 피해 사실을 알렸고요. 이 통화 내용을 A 중사가 휴대전화에 녹취를 했습니다. 어, 중요한 정보네요. 네, 이성 관련 범죄는 일관된 증언이 중요하기 때문에. 최초 증언이. 네, 굉장히 좀 중요합니다. 네. 아, 그래서 이번 사건의 핵심 증거 자료인 셈인데요. 그런데요. 어, 그러나 그 20비행단 군사경찰은 사건 직후 이 A 중사를 참고인 신분으로 조사를 하긴 했습니다만 그 과정에서 해당 녹취 파일의 존재를 확인하고도 이를 확보하지 않았습니다. 네.
0: 이거 참이군 검찰을 믿을 수 있는지 모르겠어요. 지금 보면 군사, 군 경찰은 지금 문제가 분명히 있습니다. 근데 그래서 군 검찰에서 군 땅에 떨어진 군의 신뢰를 조금 세울 수 있도록 열심히 수사를 해야 되겠습니다. 최대 후에 만난 군대 동기를 성폭행한 남성이 구속됐네요.
4: 네, 이 저녁 후 처음 만난 군 동기를 성폭행한 혐의로 20대 남성이 구속이 됐습니다. 아, 이 남성은 피해 남성과 만나서 함께 술을 마신 뒤 의정부에 소재한 한 모텔에서 투숙하던 중이 피해자를 성폭행한 것으로 전해지고 있습니다. 피해자는 사건 직후 가족들에게 성폭행을 당했다는 라 메시지를 보냈고요 이 가족들의 신고로 경찰과 소방당국이 모텔로 출동을 했는데 이 3층 난간에 앉아있다가 네 바닥으로 떨어졌고 이 머리를 크게 다쳐서 결국 나흘 만에 사망을 했습니다 네. 가해자는 강제성은 없었다며 혐의를 부인했는데 이 경찰은 현장 증거 등을 통해 혐의가 인정된다고 판단해 구속영장을 청구했고요 이 가해자를 대상으로 사건 경위와 피해자 사망 연관성 등을 수사한다는 방침입니다
0: 지금 서울에서도 국지적으로 지금 비가 오고 있습니다. 장마가 온것 같아요. 근데 장마철마다 이 뉴스 빠지지 않습니다. 상수도관 작업자들, 상하수도 네. 작업자들이. 작업을 하다가 안타까운 사망 소식 전하는 경우가 있어요 또 그랬네요 네,
4: 매년 이 소식이 전해지고 있는데요 네. 어제도 이 전북 전주의 한 상수도 배관 공사 현장에서 이 배관 용접을 하던 53살 노동자가 숨졌습니다 네. 어, 용접 작업을 하기 위해 이 파낸 지하 공간에 이 폭우로 물이 찼던 것이 사고의 원인이었는데요 당시 현장에는 2인 1조로 작업을 하고 있었습니다만 갑작스럽게 비가 많이 쏟아져 내리면서 휩쓸려온 나무 같은 각종 이물질이 현장에 들이닥쳤고 어, 결국 숨진 노동자가 현장에서 빠져나오지 못했습니다 아이고 어, 이 공사를 발주한 전주시는 이 순식간에 많은 비가 쏟아질지 예상하지 못해 사고에 대처할 수 없었다고 라 밝혔는데요 경찰과 고용노동부는 사고 현장을 조사해서 안전수칙을 제대로 지켰는지 조사하기로 했습니다. 비가
0: 오는지 안 오는지 물이 차는지 안 차는지 누가 하나만 지켜보고 있으면 이런 사고는 없었을 텐데요. 안전수칙 제대로 지켰는지 좀 따져봐야 됩니다. 너무 안전불감증이 돈만 밝히고 안전은 뒷전인 이런 그 공사 현장들 때문에 안전사고 계속... 일어나고 있지 않습니까 정부가 제 산업재해 담당 조직의 위상을좀 격상시켰습니다
4: 네, 이 정부는 산재사고 예방과 현장관리 강화 이 새로운 안전보건 분야에 선제적으로 대응하기 위해 이 고용노동부 내에 있던 산업안전조직을 산업안전보건본부로 확대 개편했습니다
0: 본부로 좀 확대 개편했으니까 조직도 네. 개편하고 조직도 좀 커졌으니까 안전사고 산업재해 사고 좀 줄여주십시오 제발 부탁하겠습니다 자. 오늘 국회에서 대체공휴일 확대법 본회의 통과했습니다
4: 네 오늘 본회의에서 그 공휴일에 관한 법률 제정안이 의결됐는데요 어, 이에 따라 올해 광복절부터이 주말과 겹치는 모든 공휴일에 대체공휴일이 적용됩니다 그래서 며칠 더 쉰다고요? 네 올해는 총 4일 더 휴식을 취하게 됩니다 개천절 네 그리고 광복절이 있고요 어, 성탄절 등이 있습니다 네 한글날까지
0: 어, 합쳐서 4일 더 쉽니다
4: 네 그렇습니다 이 대체공휴일은 그 주말 이후에첫 번째 평일 그러니까 월요일이 휴일이 됩니다 네.
0: 뉴스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 4941 님께서 2021년 2030이 생각하는 공정이 개인의 능력, 시험 성적에 따른 서열주의라는 말에 이렇게 이기주의적일 수 있나 놀라기만 합니다. 이렇게 얘기했습니다. 공구이이6 님께서 공정, 대한민국 65년을 살았는데 이 정권 내내 공정이 무너져 버리는 것을 보고 안타까워하면서 지내고 있습니다. 이렇게 했는데 그러면 박 정희 정권이랑 전두환 정권 때는 좀 공정이 좀 괜찮았었나요? 박근혜 정권 때, 이명박 정권 때도 좀 괜찮았었나요? 이런 얘기도 또, 또 의문도 듭니다 7333님께서 한국에서 공정이란 단어는 어울리지 않습니다 공정에 대해서 조금 더 고민해보고 생각해보겠습니다 여러분의 지혜도 들어보겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미 씨 주진우 라이브 국인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 새우튀김 갑질 사건 아 기억하시죠? 아참 속상한데요 자세히 들여다보니까 쿠팡위치의 불공정 약관이 문제였다 이런 얘기가 많습니다 소상공인들과 시민단체에서 기자회견을 열었는데요 오늘 기자회견에 참석한 소상공인 직접 만나보겠습니다 어, 피자집을 운영하는 김진우 사장님 안녕하세요 네 안녕하세요. 네. 아 코로나로 힘들 힘드시죠 요새.
1: 예 요즘에 조금 많이 힘듭니다. 네 아이고 참.
0: 어 새우 튀김 환불 요구 사건 이 사건 때문에 음식점 주인이 뇌출혈로 쓰러졌습니다. 대표님은 이 사건 어떻게 보셨습니까? 이 사건의 본질이 뭐라고 보십니까?
1: 아 터질게 터졌다고 생각하고요. 예. 요즘에는 고객들이 고객 리뷰에 따라서, 결정태로나 리뷰에 따라서 가게의 운명이 좌우되기 때문에. 그래요. 예, 그렇기 때문에 고객들이 요구사항도 되게 많아지셨고요. 예. 예장에서 하나하나, 한분한분다 이게 대응하기는좀 쉽지 않잖아요. 네. 그러다 보니까 점점점 이제 운영하는 게 어렵고, 이 부분은 터질 게 저는 이제, 이 쌓여있던 게 드디어 이제 터졌다고 저는 생각하고 있습니다.
0: 지금 악성 리뷰나 별점 테러하는 악성 고객들이요 경험해 보신 적 있으세요?
1: 네, 저도 뭐 매장을 운영하고 있으니까요. 네. 물론 경험을 해봤고요. 대부분의 네, 대부분의 고객들은 뭐 좋은 글을 많이 남겨주세요. 뭐 네. 맛있다. 예. 뭐 재주문하겠다. 그런데 음. 가끔 가다가 이제 뭐 아무 말도 없이 별점 테러를 하더. 결점을, 1점을 주는 고객도 있고요. 네. 또 어떤 고들은 어떤 고객은 손님이 제품에 대해서 다 알지 못하잖아요. 이 제품에 어떤 재료가 들어갔는지. 네. 그런 걸다 알지 못하는데, 오해가 있어서 안 들어간 재료가 뭐 들어갔다고 하는 경우도 있었고. 네. 그런 거에 그런 걸 이제 당했을 때는 조금 이제 마음이 좀 답답한 면이 있었죠.
0: 오늘 기자회견이 있었습니다. 쿠팡이치의 불공정 약관에 대해서 이 자리 네. 다녀오셨습니까? 어떤 얘기가 오갔습니까?
1: 아 어, 먼저 이제 가장 큰 문제는 감행 저희가 해지 이제 계약 해지거든요. 네. 계약 해지가 가장 큰 문제였었는데 계약 해지를 뭐. 일반 우리 가맹사업법에는 이렇게 정해져 있어요. 뭐 어떤 어떤 어떤, 어떤 조건이 되면은 해지할 수 있다.
0: 그런데 네.
1: 지금 쿠팡 같은 경우는 그런 게 아니고 고객의 뭐 평가에 평가에 대해서 뭐 별점 리뷰 상담 민원 민원들이 뭐 많이 발생하는 매장들은 해지할 수 있다.
0: 아 평가만으로 소비자들의 평가만으로? 네,
1: 그렇죠. 네. 그런 식으로 이렇게 저도 처음 봤거든요 오늘 <웃음> 사실은 그골공경 약관을 약관을 네. 처음 봤어요. 네. 근데 이런 게돼 있어서 조금 이거는 문제가 있지 않나라는 인식을 많이 했습니다.
0: 네, 어제 기자의견이었습니다 그러면 쿠팡이치 아니고 다른 배달 대행업체들은 이런 불공정 약관은 없습니까?
1: 다른 다른 뭐 배달의 민족이나 요기요 같은 경우는 네. 쿠팡이츠처럼 이렇게 뭐 이렇게 해지한다는 그런 내용은 없고요. 네. 그냥 강제적인 이렇게 한쪽만. 이렇게 된 계약서는 없고요 네. 그냥 뭐 서로 협의 에 협의 협의하는 선에서 아니면 뭐 이런 경우 여태까지 없었어요, 저는.
0: 아 그래요. 네. 네네. 어, 참 점주들의 불만은 점주들이 불만. 이거는 좀 고쳐 주세요. 이런 내용을 쿠팡이츠 사측에서도 알고 있습니까?
1: 물론 알고 있겠죠. 제가 자영업을 한지 20년 됐고요. 네. 쿠팡을 사용한 지는 한 5, 6년 됐는데 그 전부터 이런 문제가 계속 대두돼서 계속 얘기를 하고 있었고 상담원은 또 이게 저의 전화번호 상담원은 위에 보고를 하겠다 이 부분은 개선하도록 노력하겠다 그랬는데 아직까지 개선되지 않았습니다
0: 정부나 정부나 어디 그 정치권에서 도울 방법은 없을까요 어떤 법이 만들어져야 된다고 생각하십니까
1: 먼저 가장 중요한 거는요 이런 뭐환불규 지금은 모든 법들이 소비자 위주로 돼 있거든요. 사실은 네. 저희도 자영업자지만 네. 어떻게 보면 쿠팡에 대해서는 저희도 소비자잖아요. 같이 사용하고 있고 네. 네. 비용을 지불하고 있는데 자영업자를 보호하는 그런 법은 전혀 없어요. 현재는. 네. 그리고 또 하나는 지금 쿠팡 수수료가 수수료 부분이 지금 15%거든요. 아 15%나 돼요? 네. 거기다 이제 카드 수수료까지 하면 18% 약 18% 정도 되는데. 네. 수수료 부분이 너무 이제 높다 보니까 운영하기가 너무 힘든 부분이죠. 네. 이런 부분도 수수료도, 수수료율도 어느 정도 한계선을 두고. 네. 우리가 카드 수수료 1% 내리려고 몇 년을 싸우고 해갖고 1%를 내렸는데. 네. 이거는 뭐 카드 수수료 1% 내린 거에 비해서 뭐 너무 터무니없는 15%라는 수수료를 내고 있으니. 네, 네. 이게 매장 운영이 너무 어려운 거죠. 그러니까 자영업자를 정부나 뭐, 정치권에서 자영업자를 생각한다면 수수료 상한선을좀 정해줘서 그 안에서 수수료가 뭐 정해질 수 있으면 은좀더 자영업자가 소상공인이나 자영업자가 매장 운영하는 게 조금 많이 도움이 될것 같습니다.
0: 유광근님께서 배달하다 보면 주문하면서 남기는 내용 보면 가관입니다. 서비스 공짜로 달라고 하고요. 리뷰 잘 써주겠다고 하는 사람들 정말 많습니다. 얘기합니다. 아, 뭐... 고객들 중심으로 서비스 최선을 다해야겠지만 고객의 권리라는 이름으로 무리한 요구를 하는 것도 좀좀 지양해야 될것 같습니다. 네, 어, 사장님 힘 내시고요. 예. 네 도울 수 있는 부분이 뭔지 좀 저희들도 고민해 보겠습니다. 예, 감사합니다. 지금까지 김진우 사장님이었습니다. 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다.
3: 주진우 라이브.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해 드립니다 여당 야당 크로스 최가 박과와 함께 최가 박당 여야의 최고 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요 네 안녕하세요 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요 네 안녕하십니까 오늘 본회의 열렸죠 네. 본회의에서 일 많이 하셨습니다
5: 네. 네 많이 했습니다 네
0: 어떤 어떤 일 했습니까
2: 오늘 본회의가요. 네. 법안이 한 70여 건 처리가 됐는데. 70여 건이네요. 예, 예. 대체공유일법. 네. 또 정부조직법, 그 산자부 차관 신설 신설 법안이 있거든요. 예. 또 지방세법, 지역상권상생법, 네. 장애인 고용촉진 및 직업재활법, 뭐 여수순천 사건 진상균형특별법. 아 네. 그리고 이제 최영두 의원 관련된 3 1 5의거 특별법. 네. 이런 법안들이 처리가 됐습니다. 최영두 의원님 그 법안에 대해서.
5: 예.
0: 잘성과 됐습니까?
5: 네 오늘 상당히 그 제가 찬성 토론도 했고 네. 만장일치 표기를 요청했는데 어200한7 5 268명 의원이 네. 재석했는데두 분이 이제 기권하셨어요. 어, 기권했어요? 네, 그리고 나머지 전 찬성 하셔가지고 만장일치는 네. 못 미쳤지만 상당히 그2 1대 국회 들어서 보기 드문 찬성률로 동의를 해주셨습니다이 부분 사실은 61년 전에 61년 전에 부정 선거에 항의해서. 네. 서울로부터 철리나 어, 뭐 떨어진 작은 도시에서 그날 뭐만 명, 이만 명의 시민 학생이 나와서 마산 창원에서 네, 그리고 바로 이제 그때 어, 자유당 정권의 그 경찰이 환영했던. 바로 예, 바로 바로 그날 밤에 1 10, 0분 이상이 세상을 떠났습니다. 총탄에 예. 맞아서 그런 어떤 대한민국 민주주의 역사란 것이 비단 서울과 수도권 중심이 아니라 마산, 마산 같은 이런 철리나 떨어졌던 곳에서 예. 중국의 모든 사람들이 대한민국의 모든 지역의 사람들이 다 피와 땀을 흘려서 이룬 성과라는 사실을 확인해 주는 아주 귀중한 특별법이었습니다 네. 따라서 우리 입장에서도
2: 예, 예. 여수 순천 그 11구 사건 네. 진상규명 및 희생자 명예회복에 대한 특별 법안이 이제 통과가 됐거든요. 아, 이건 이제 여순 사건과 관련된 진상 규명, 희생자, 또 유족의 명예회복, 이런 법적 근거를 마련하는 법안이기 때문에 3.15 관련된 그 명예회복하고 여수순천
5: 명예회복 상대적으로 역사적으로 큰 의미가 있는 법안이 통과됐다고 볼수 있습니다. 그리고 이제 또 하나는 이제 사실은 그동안 과거사에 관련된 것들을 모두 새롭게 특별위원회를 만들었습니다. 이 부분에 대해서는 원래 3.15 특별법을 발의했던 저도 또 별도의 특별위원회 조사위원회를 만들자고 이야기했는데 정부 쪽에서 이렇게 과거 진상조사를 하다가 계속 새로운 특별위원회를 만들면 이거 자체도 엄청난 재정수요가 될뿐 아니라 오히려 신속익성이 떨어질 수도 있다 그래서 그래서 기존에 구성되어 있는 진실과 화해를 위한 진상규명위원회 의 털을 사용하기로 했습니다. 그래서 그러니까. 그리고 이제 창원시 지역지방자치단체의 협력을 얻어서 현장조사를 강화하도록 현장협의를 강화하도록 했고 이것이 향후에 이와 유사한 과거사 조사에서 굉장히 그 유용한 유용한 그 모범적 승리로 남을 것 같습니다.
0: 네, 신유경님께서
2: 수술실 CCTV 설치는 어떻게 됐나요? 물어봅니다. 그 수술실 CCTV 이제 의무화법 관련해서는요. 아직 어, 토론하고 있죠. 네, 이제 우리 이제 국민, 저 민주당 같은 경우는 통과돼야 된다는 입장이고, 이제 국민 절대 다수가 이제 찬성하는 법인데 네. 사실 이제 야당 소위에서 위원장 이제 비협조를 하면서. 소위 통과를 못 하고 있습니다. 그래서 7월 국회로 지금 넘어가는 모습인데 어이 부분에 대해서도 국민들도 그렇고 저희 당에서도 이준석 대표에게 이 수술실 CCTV 설치 의무화법 관련해서 명확한 입장을 내달라 했는데 아마 이준석 그 국민의힘 대표 같은 경우는 논의 더해 봐야 된다 이런 입장으로 좀 가고 있는 것 같은데 네. 어, 국민 대, 절대 다수가 통과되기를 원하고 있죠. 근데
5: 그게 이제 조금 전문적으로 보면은 이게 만일 지금 현재 뭐 해킹이라든가 이런 부분을 볼때 많은 사람들의 수술실에, 수술실에서 그 수술 CCTV로 그 수술의 정확성을 과연 제대로 평가할 수 있을 것이냐. 그 집도하는 모습이라든가 이런 것으로 해서 과연 그것으로 수술을 적절하게 했는지 안 했는지를 판단하기가 사실은 쉽지가 않을 겁니다. 그런데 문제는 뭐냐면은 그 수술 장면 또 수술 받는 사람이 누워있고 그, 그, 그런 CCTV가 혹여라도 여러 가지 불법적인 자료 관리의 부실이라든가 해킹을 통해서 나타날 경우에 그로 인한 또또 다른 인격권의 침해는 어떻게 할 것이냐 이런 네, 네. 상당히 복잡한 문제가 있는 것 같습니다. 그 유출에 대해서 더 크게 또 벌어야죠. 또 그게, 그게 이제 모든 수술실을 의무화하다 보면은 그게 문제는 자, 그게 그만한 실효성이 있느냐 수술실을 다 사사치 한다고 해서 이게 180도 앵글로 무형, 마치 무형 등을 통해서 하듯이 그렇게 할 수는 없을 거거든요. 그렇게 정교하게 할 수가 없는데 그걸로 수술의 어떤 그거를 직부를 따질 만한 자료가 되겠느냐는 문제가 있는 것 같습니다. 그죠이
2: 수술실 CCTV 설치와 관련해서 이제 국민들이 대다수가 볼때 그동안 이제 의료 사고라든가 여러 가지 문제가 있었을 때 그러면 어떻게 조치를 할 것이냐 그러면 cctv 설치를 했을 경우에 사전에 어떤 예방 효과도 분명히 있는 것 같고요. 또 이제 의료사고가 됐을 경우에 이걸 모든 공개하는 것이 아니라 문제가 발생했을 때 이거에 대한 청구권이 있는 거기 때문에 실제 법적 장치로서의 안정적이기 때문에 의료인들에게 그 입장에서 봤을 때는 그렇게 의료에 대한 어떤 침해 요소가 아니기 때문에 국민들의 어떻게 보면 봉의적인 측면에서 접근하는 방법이 좀 맞다 이렇게 봐야 될것 같습니다
0: 이거는 7월로 넘어갔습니다 오늘 윤석열 전 총장이 드디어 대선 출마를 공식 선언했습니다 잠시 오늘 출마 선언과 기자회견 모습 듣고 오겠습니다
3: 정권교체 반드시 해내야 합니다 정권교체를 이루지 못하면 개학과 파괴를 개혁이라 말하고 독재와 전제를 민주주의라 말하는 선동가들과 부패한 이권 카르텔이 지금보다 더욱 판치는 나라가 되어 국민들이 오랫동안 고통을 받을 것입니다. 그야말로 부패 완판 대한민국이 될 것입니다. 저 윤석열 반드시 정권교체를 이루겠다는 절실함으로 나섰습니다 장모가 누구한테 시0원한장 피해준 적 없다라는 발언이 기사화된 적 있는데 그런 표현을 한 적이 없는데 그게 어떻게 나왔는지는 잘 모르겠지 나만은. 저는 검사로 재직하는 동안이나 그 이후에나 법조경에는 절대 예외가 있을 수 없다는 그 신념으로 일을 해왔습니다 지금 국민의힘 입당을 고려하고 있는지 만약에 고려하고 있다면 왜 국민의힘인지 저는 자유를 굉장히 중시합니다 국민의힘이라는 정당이 과거에 탄핵도 겪었고 국민들께서 보시기에 미흡하다고 생각하는 점들이 많으셨을 것입니다만 은 다수결이면 모든 일이 된다고 하는 그런 철학에는 저는 동의할 수 없습니다 그렇기 때문에 그 정치 철학 면에서는 국민의 힘과 제가 생각을 같이 하고 그
0: 이른바 윤석열 스파일과 관련해서 정치권의 공세에 대응하지 않겠다고 앞서 말씀을 해
3: 주셨는데요. 저는 뭐 문건을 아직 보지는 못했습니다만은 어떤 그 저의 국정수행 능력이나 또어 저희 그 도덕성과 관련해 가지고 어떤 합당한 근거를 가지고 저에게 제시를 하시면 제가 국민들이 궁금하지 않으시도록 제가 상세하게 설명을 해드릴 생각입니다.
0: 상식과 공정을 법치를 내팽개쳐 나라의 근간을 무너뜨리고 무도한 행태 그리고 권력을 사유화 했다. 그리고 국민을 약탈한다. 계속 나옵니다. 부패하고 무능한 세력의 직권 연장 국민 약탈을 막아야 합니다. 이렇게 하면 돼. 민주당에서 지금 국민 약탈하고 있습니까?
2: <웃음> 제가 이제 윤석열 그전 총장과 관련된 오늘 뭐 출마 선언이잖아요. 네. 그 출마 선언에는 과거, 현재, 미래가 있어야 되는 것이죠. 어, 과거에 지금 그렇다고 하면 윤석열 전 총장이 어떤 삶을 살아왔고 현재에서는 어떤 문제가 있어서 내가 앞으로 어떤 일을 하겠다. 특히 이제 국가 관련해서는 지도자로서 어떤 청사진을 그려야 되는 부분에 대한 것들이 나와야 되는데 어, 실제 비판과 비난만 있지 자기가 무엇을 해야 되는지에 대한 것이 핵심이 빠져 있다는 생각이 좀 들고요. 어, 또 하나가 끝나고 났을 때는 언론도 그렇고 많은 사람들이 이런 생각이 듭니다. 윤석열의 정치가 이것이다라고 하는 것이 명확한 워딩이 나와야 되는 거예요. 정확한 정치 언어가 나와야 되는 건데 윤석열의 정치가 이것이다라고 하는 것이 저는 잡히지 않았다. 그리고 또 하나가 제일 중요한 것이 윤석열의 정치가 공정과 상식을 슬로건을 내세웠는데 기자들의 첫 질문이 공정이었어요. 그러면 공정이라고 하는 것이 이 시대의 시대정신이 무엇이고 어떤 내용이고 무엇을 할 것인가에 대한 내용이 나와야 되는데 어 이분은 공정에 대한 개념이 아직 서 있지 않더라는 생각이 좀 들었습니다. 첫째 질문에 대한 답변이 명확하지 않았다. 그리고 정치 지도자는 그 말을 했을 경우에 그것을 받아 적었을 경우는 문장이 돼야 됩니다. 근데 윤석열 지금 후보가 내세운 기자회견이라든가 내용을 봤을 때 제가 쭉 읽어봤거든요. 무슨 내용인지를 모르겠어요. 어떤 말인지. 이해가 잘안될 정도의 말이 정확하지가 않다. 의원님, 그런데 네. 문장이 안 되는 정치인들 많았습니다. <웃음> 김영삼 <웃음> 대통령 정말 안 됐고요. 네, 네. 어, 박근혜 대통령도 좀 어려웠었습니다. 어쨌든, 그러면 이분이 얘기하고 하는 공정과 상식에 대한 부분이 명확하지 않다는 얘기를 좀 다시 한번 드려야 되겠고 또 네. 하나, 이제 제가 하나. 제가 이제 전직 방송 출신 아니겠습니까 네, 앵 출신이시요. 네, 말을 했을 경우에 두 가지로 나눌 수 있어요. 버벌라고 넘버벌이라고 하는 부분이 있는데. 네. 언어적인 측면에 제가 얘기를 했는데, 넘버벌을 봤을 때 이런 거죠. 언어적인 측면부터 제가 얘기를 하죠. 언어를 얘기했을 땐 톤이라든가 속도라든가 강세라든가 호흡이 이제 있어야 되는 건데, 일단 톤이 너무 높아요. 그리고 빨이 빨라요. 좀 하나 화나 있으세요? 하나 있고, 강세를 너무 네. 두고, 호흡이 짧다 보니까 있더라고요. 뭐냐면 듣는 사람이 불안한 겁니다. 그리고 또 하나가 넘버벌적인 측면에서 봤을 때, 오늘 기사도 나왔던데, 도리도리에 머리를 계속 돌려요. 이 불안하니까. <웃음> 자기가 준비가 안 되면 우리가 말을 할때 안정적인 자세가 나와야 되는 거거든요. 자세가 안정적이않 안정적이게 예, 실 예,
5: 우리 저박 의원님 네. 그 말을 귀담아 들어서. 네. 어, 많이 입, 고쳐야 될것 예, 것 같습니다. 입당하면 은 네. 제가 저희가 많이 네. 다듬겠습니다. 다듬을 게 한두 가지가 네. 아닙니다. 네. 네. 근데 이 사실은 윤석열 현상이라는 것은 참 우리가 정치권에서 사실 은 난해한 대목입니다. 왜 이렇게 윤석열 총장이라분 이렇게 지금 국민적 열망의 대상이 되었는지. 왜 그렇게. 대통령 그 후보 잠재 지지율 이렇게 높은 지에 대해서는 근데 지금 뭐 윤석열 총장이 그 바로 어 나라의 독립을 위해서 목숨을 바친 윤봉길 의사 기념관에서 마침 또 윤시네요. 그래서 거기서 이제 국민과 국가의 미래를 위해 모든 것을 바치고 헌신하겠다 이렇게 했는데 이 사람 이분이 이제 뭐 처음부터 모든 말이 끝이 정권 교체입니다. 정권 교체. 이 정권이 저지른 무례한 행태는 일일이 나일하기도 어렵다. 또 내편 내편으로 갈라서 상식과 공정법치를 파기했다. 이렇게 연장된다면 대한민국 앞날이 어떻게 될지 뻔하다. 사실은 국민의 상당수가 이런 생각을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 윤석열 총장에 대해서는 지금 사실 거의 묻지마지지 현상도까지도 있는 현상이거든요. 그래서 지금 이제 그 정치를 새로 시작했기 때문에 이 다듬어진 과거에 우리 YS라든가 또는 DJ라든가 또저 당선되었던 노무현 전 대통령이라든가 이런 대통령과 달리 박근혜 대통령도 그렇고 대부분 정치를 오래 하면서 그 정책과 정견과 비전이 다듬어진 데 반해서 덜 다듬어진 건 사실인 것 같아요. 그러나 지금 이분을 이렇게 추동하는 강력한 열망, 그 열망을 아주 거치지만 그리고 뭐 하이톤이라고 그랬지만 굉장히 분명한 언어로 이야겠다는데서 오늘 뭐출마스는그 자체가 이제 시작이죠. 예. 로라 김님께서
0: 아, 기, 뭐 국민들의 열망도 있지만 기자들의 태도가 너무 공손해서 인상 깊었습니다. 기자들의 <웃음> 열망도 좀 있는 것 같아요. 조혜숙님께서 <웃음> 윤석열 전 총장님 저박 우리 박성준 의원 저기 스피치 강사로 섭외해 주세요. 얘기합니다. 9225님께서 질문합니다. 문재인 정부가 독재와 전제주의입니까? 물어봅니다. 최영두 의원님.
5: 기본적으로 이제 이런 그 이중잣대가 있었죠. 맨 처음에 윤석열 총장을 발탁하신 분이 바로 문재인 대통령 아니십니까? 네. 그리고 우리 총장님, 우리 총장님 그때까지만 하더라도 이른바 적폐 수사를 할 때는 그랬습니다. 그리고 살아있는 권력을 수사라 하 그래, 그랬달라 그랬죠. 그런데 윤석열 총장이 괜히 없는 범죄를 만들어서 억지수사를 한게 아니지 않습니까? 제기된 수사. 그리고 검찰의 본능이라는 것이 바로 살아있는 권력에 대한 수사다. 그건 대통령께서도 격려하시고 우리 총장님 하면서 다 그렇게 해달라고 했던 주문대로 간 것인데 네. 그렇게 하자말자 갑자기 민주당과 청와대에서 이제 공개 칼이 들어오기 시작했죠. 그래서 지금 갑자기 한때 우리 총장님이 이제 막 사실은 뭐 제가 하지 않으면 안될 아주 큰 숙적이 돼 가지고 뭐저 추미애 장관부터 해서 얼마나 흔들고 흔들었습니까. 그래서 지금, 지금 이분들 그래서 이제 문제는 뭐냐면은 사실은 그 문재인 대통령이나 초기에 민주당이 그렇게 치켜세우고 했던 바로 그 기준대로 만약 나라를 바꿨다면은 그 총장이 하는 일에 대해서 그것이 헌법과 법률에 정한 권능의 범위 내에 하는 일이라면은 그걸 막았으면 안 되죠. 그러나 그거를 이중잣대로 가지고 하고 어느 순간부터는 우리 편에 대한 공격이 시작되니까 이거는안 된다고 몰아내기 시작한다면은 그것이야말로 헌법과 법률의 파괴행위죠. 네,
2: 그 오늘 기자가 질문할 때뭐 보니까 이제 윤석열 전 총, 윤석열 후보라고 해야 되겠네요. 이제. 네. 자유를 매우 중요시 여긴다고 하면서 문재인 정부에 대해서는 이제 전행한다, 법치가 무너졌다 이런 얘기들을 하는데 이걸 한번 생각해 보죠. 우리나라의 민주주의의 완결성이라고 하는 것은 전 세계의 모델이 되고 있는 거예요. 그래서 이 민주주의와 독재, 이전제국가의 비교를 했을 경우에 한세 가지 기준이 있는 겁니다. 첫 번째는 뭐냐면 선거의 절차성을 인정을 하느냐에 대한 부분이 있는 거예요. 우리 절차된 민주주의에 대해서는 우리나라가 상당히 세계적으로 인정을 받고 있는 국가고. 네,
0: 민경전 빼고는 또 하나가 인정하죠. 이제
2: 권력분립의 측면에서 볼때 견제와 균형의 원리가 잘 맞고 있느냐. 네, 우리가 볼 때는 견제와 균형의 원리는 상권 분립이 잘 성립됐다고 보는 거고 또 하나가 매우 중요합니다. 언론 출판 결수의 자유라고 하는 부분에 서 표현의 자유가 있느냐. 자유권적 기본권이라고 하는 거든요. 거 그것이 이제 자유라고 하는 가치에 대한 부분을 우리가 봐야 되는 건데 지금 윤석열 전 총장이 민주주의의 기본 원리라고 하는 절차적 민주의라든가 주 상권 분립이라든가 이런 자유권적 기본권에 대한 인식이 있는 것인지가 한번 묻고 싶어요. 왜 그러냐면 이런 자유에 대한 가치를 얘기를 하지만 정작 윤석열 정 총장이 전제국가라든가 전행을 했다고 라 하는 국가가 있다고 하면 총, 출마도 못하는 겁니다. 자기 표현도 못할 정도 되는 건데 이러한 문제에 대한 인식이 없다 보니까 저는 이 법치라고 하는 부분에 대해서도 이분이 정확하게 얘기하고 있는지좀 묻고 싶어요. 네. 네. 박, 박성, 박성준 네.
0: 의원님 네. 최영두 의원님께 아까 전제 독재냐고 네. 물어봤을 때 최영도 의원님이 대답을 못 하시잖아요. 아니 그러니까 그러니까 그 말씀은 그렇게
5: 하시잖아니 그러니까 전제국가가
2: 독재국가였다면 윤석열 전 총장이 감찰총장 옷을 벗고도
5: 나올 수가 없는 것이 그리고 이게 문재인 정부가 완성한 민주주의가 아닙니다. 이 벌써 올해가 <웃음> 6월 항쟁이지. 아, 그럼요. 그럼요. 그리고 네. 우리 모든 젊은 사람들이 지금은 5 8 6 기득권이 됐습니다만 그 시절에 많은 사람들이 고문과 투옥을 당해가면 서 때로는 죽음에 이르기까지 하면서 싸워온는거 아니겠습니까. 그렇게 해서 오늘 시민이 이런 민주주의입니다. 그 민주주의를. 문재인 대통령이 되면은 좀나라다른 나라가 되어서 더 발전시켜 주길 바랬더니. 기대치가 높았어요. 말하고 행동이 다르고 말하고 행동이 정반대였던 겁니다. 그래서 윤석열 한 사람이 사실은 누굽니까? 이분 뭐 예전에 박근혜 수사하고 이제 적폐 수사한다. 그때는 박수 치고. 그 이분이 가만히 보니까 그래서 지금 윤석열 총장을 지지하는 많은 분들은 사실은 윤석열 총장이 초기 수사에 대해서는 굉장히 불만이 많고 그 피해자들도 있습니다. 피해자들도 있는데 지금 이분을 지지하는 것은 아니, 그렇게까지 살아있는 권력을 수사하던 분이 이제 이렇게 이 권력에서 칭찬하고 죽게 세워줘도 그 권력에 대해 과감하게 도전할 수 있구나. 그랬는데 그랬더니 윤, 저, 추미애 장관이 무리, 다섯 번의 무리를 범하면서 오전 오피하지 않았습니까? 뭐, 검사 수사위원회 물었더니 안 되고 법원에서도 지고 학자들한테 지고 검사 다 졌는데도 무리하게 총장을 몰아내는 이 과정을 보고서 아니, 나라다운 나라, 우리가 민주주의를 더 고향시켜야 될 이런 나라에서 왜 이런 일이 생기냐에 대한 극도의 반감이 생긴 것이죠. 얘기를
2: 좀 해야 돼요. 오늘이 6월 29일이고요. 윤봉길 기념관을 갔는데 이걸 한번 상기할 필요가 있을 것 같아요. 6.29 선언이라고 하는 부분, 6월 29일, 우리가 오늘 역사적 의미가 있는 건데 87년 체제라고 하는 것은 뭐냐면 그동안 과거의 권위주의 정부에 대해서 국민들이 자유와 인권을 확보하기 위해서 6월 10일 대항정을한 겁니다. 그래서 6월 29일 날 노태우 대통령이 이 국민의 항거에 대해서 항복을 해서 항복선을한게 6월 29일이에요. 예. 그 윤봉길 의사는 뭐냐 면 일제시대의 강한 국가 권력에 의해서 우리 민족이 핍박을 받으니까 여기에 대해서 항거를 한 겁니다. 그래서 윤봉길 의사나 6, 6월 29일이라는 의미는 뭐냐 면 국민이 우리의 권리를 확보하고자 하는 싸움에 대한 의미를 담고 있는 건데 윤석열 전 총장이 그러면 이런 한거의 의미를 담고 있느냐. 국가 권력을 행사한 당사자예요. 당사자. 경찰 권력을 행사했던 당사자지. 국가 권력에 대해서 한거했던 사람이 아닌데. 그래서 저는 오늘 장소라든가 6월 29일이 윤석열 전 총장이 살아왔던 인생과 과거의 삶과 오늘 선언했던 장소하고는 전혀 맞지 않다. 오히려 <웃음> 국가 권력을 당사자 행사했던 사람이 왜 이런 의미를 담고서 얘기를 했는지 저는 그거 자체가 말이 맞지 않나요?
0: 국민의힘에서 신주류라고 네. 할수 있습니다. 이준석 대표와 그 주변 사람들 이 있을 거고요. 그것도 음. 과거의 구주류들 그리고 아 영남권을 기반으로 한또 오래된 그 오래된 음. 세력들도 있는데 오늘 아 윤석열 총장이 그 기자회견을 마치고 나와서 왼쪽에는 정진석, 오른쪽에는 음. 권성도 그리고 몇몇 의원들이 옆에 음. 탁 섰습니다. 음. 자 국민의힘에서도 이런 이 권력의 지도가 좀 재편되나요?
5: 어떻게 음, 보셨습니까, 최형근 의원님? 그렇지 않을 겁니다. 지금 윤석열 현상이라는 것이 뭐 윤석열 총장이 우리 당내 몇몇 의원 덕바 가지고 이렇게 뜬게 아니지 않습니까? 예. 그대파은 없을 것이고, 어 우리 당원 의원들 이렇게 이런 논의는 있었습니다. 지금 윤석열 총장을 우리가 어차피 입당을 시켜야되는 것이고, 그래서 이준석 대표도 군영세 전 사무총장을 어 영재 인재 영입. 위원장으로 해서 지금 이제 섭외를 하고 있지 않습니까? 네, 권영세 의원 예, 과또
0: 예. 윤석열 총장의 친분이 그렇죠. 좀 있죠. 그래서
5: 이제 그런데 오늘 윤석열 총장이 어떻게 보자면은 참 외로운 이제 이제 선언을 시작한 것이죠. 물론 이제 그 장외에는 많은 국민들이 몰려 있습니다만 정치라는 것은 외로운 결단의 시작 아니겠습니까? 그래서 며칠 며칠라도 가서 그뭐 이제 장도를 시작하는데. 박수로 다음 치주자 했었지, 같은 것이고요. 그건 뭐, 개파도 관계도 없는 것이고, 특별히 권력 가도 관계도 없는 것입니다. 아마 내보니까 진짜 좀 소통하고 친한 분들은 또안간 분도 계신 것 같아요. 아, 그,
2: 그, 지금 외로운 결단은 얘기하지만요. 정치는 현실인 게 뭐냐면, 그 사람 주변에 누가 있느냐가 중요한 거예요. 세를 형성했느냐에 대한 부분이고요. 그 사람과 같이 공동체라고 하는 국가를 운영할 수 있는 사람이 있느냐에 대한 부분을 이제 파악해야 되는 건데 그러면 윤석열 총장이 지금까지 혼자 와, 와 있는데 그럼 정치를 누구랑 할 것이냐 예를 들면 저는 그래요 최영두 의원님께서 <웃음> 네. 윤석열 총장 옆에 있다고 하면 좀아
5: 새로운 어, 그렇죠. 사람이고 아, 그렇습니까 뭐, 네. 네. 그림이 있을 수 있구나 아, 저는
2: 진짜 좀 핵심들이 아 영남권
3: 핵심들이 그래서 저도 갔습니다 사실
2: 갔어요? 갔는데 갔소?
0: 갔어요?
5: 갔어
3: 갔습니다 <웃음> 왜 갔는지 사진 이런. 안 찍었어요 왜요 아니, 아니 제가
2: 조금 마무리한다면 음, 말씀해주세요. 예예 그러면 갑세요가요 갔대, <웃음> 아니 그간걸 그, 떠나서 예. 윤석열 총장이 그야말로 그러면 국가 지도자로서 이런 사람들과 일을 할수 있다라고 하는 그림을 좀 그려줘야 되는데 저는 그 정도까지는 안 되는 거 아니냐. 그리고 미국에서도 대통령을 연구했던 사람들이 많은 사람 이런 얘기를 해요. 자기 재임 기간에 내각을 세번 정도 바꿀 수 있는 인재풀이 있어야만. 성공을 할수 있다 그러니까 그건 뭐냐면 그동안의 정치 과정에서 많은 사람들을 만나서 검증한 사람을 쓸수 있어야 된다 이런 건데 윤석열 총장이 지금 당장 대변인도 제대로 못 쓰지 않았습니까 그 사람 보는 눈이 없는 거예요 열흘 만에 <웃음> 그냥 그만두는 거 아닙니까 그거, 그건 매우 중요한 얘기예요 첫, 아니, 자기가 그럼요. 입문을 했을 때 사람을 썼을 때그 사람과 같이 갈수 있는 사람을 써야 되는 건데 오늘 갑자기 그냥 써가지고 아니니까 열흘 만에 교체했다 이것은 사람 보는 눈이 없다 최형도님 왜 가셨어요?
5: 아, 우리 저박 의원님처럼 저렇게 네. 옆에 사람이 아무도 없다 이런 소리 나올까봐 네. 지금 아무도 <웃음> 없어요 사실 사람이 아무도 없을까봐 사실은 많은 의원들이 뭐정지석 의원은 아마 좀 같은 동향 출신으로 뭐좀 예전부터 친분이 갖고, 좀 있었고요 예, 예. 권성동 의원은 같은 검찰 출신으로 네. 또 인연이 있고 해서 사실은. 지금 뭐, 저, 우리 당, 입당 당원이 아니기 때문에, 홍준표 대표는 당원입니다만, 당원이 아니기 때문에 사실 거기에 동료 의원들이 같이 가기도 좀 쉽지 않은 상황, 오늘 느두건 국회도 있었고 해서, 그런데도 지금 우리 박 의원도 말씀하셨지만, 옆에 사람이 없다, 외롭다, 뭐 이런 말이 나올까봐 여러 의원들이 잠시라도 가자 갔던온 것이고, 저는 왜 갔느냐 하면은, 저는 마침 주변에 뭐 행사도 있었고, 다음에 윤수열 대표가 실제로 말하는 거다 보고 싶고 해서 갔습니다. 갔고, 어, 아까 사람 이야기 했는데, 오늘 거기서 누굴 만났냐면 저는 저 이석준이라고 전 국무조정실장을 만났습니다. 아, 이 국무조, 예. 국무조, 역대 국무조정실장이 가장 참 훌륭한 분 중에 한 분이시고 이 국무조정실장이야말로 앞으로 그 이석준 국무조정실장을 썼다는 것은 굉장히 난 정신호다. 왜냐하면 사실은 앞으로 우리 입당하면 여러 사람이 있겠지만 그래도 제일 옆에는 전체 국가적인 업무, 우리 저박 의원님 걱정하시는 그런 것들을 의제를 총괄하고 국정의 해안을 실제로 관리를 잡을 수 있는 사람이 필요하거든요. 그래서 아니, 이제, 이제 그런 사람을 쓰기 시작했다 생각합니다.
2: 제가 하고자 하는 본지는 뭐냐면 정치적인 훈련이라고 하는 거예요. 정치 DNA가 있는 것 같으면 오랜 동안 자기가 그 과정에서 사람들을 만나서 이 사람이 정말로 이 역할을 할수 있다라고 하는 것을 스스로 검증을 하는 겁니다. 근데 윤석열 총장이 지금 누구를 검증했겠습니까 누구를 알수 있겠습니까 그냥 추천해 주는 사람 쓰는 거 아닙니까 그래서 대변인부터 실수를 하게 되는 거거든요 앞으로 이런 일이 상당히 비일비재할 것이다 이렇게 있습 음, 그래서 싶어요. 빨리 우리 입당하시라고 입당 하고 있습니다 입당해도 그것을 할수 있는 능력이 될지는 아니, 좀, 좀 의문입니다 입당. 오늘 <웃음> 예, 기자회견하는 예, 거나 이런 내용을 봤을 때 훈련이 전혀 안 됐다는 생각이
0: 최영도 의원님 뭐 네. 윤 이제 후보한테 이제 이거는 제이 고쳐라 이거는 바꿔라 얘기해 주실 거좀 많이 보이셨죠 3871님께서 머리 돌리기 정신 사나워요 이렇게 얘기하면
5: 입 어, 공보팀에서 그렇죠. 이거는 모니터 어 사실은 하지 않을까요? 제가 예전에 한번 이 매꾼 표경 보면은 왜 TV 출신 우리 박승원 같은 TV 출신을 선호하는지 정화대 공보수국으로 뽑고 하는지를 내가알았던게 뭐냐면은 TV에 어떻게 비치는가 이게 TV 토론이라든가 이런 게참 중요하더라고요. 그 아, 그래서, 그거 중요해요. 예, 예, 우리처럼 맞습니다. 글 쓰는
0: 사람들은 그거 힘듭니다.
5: 그렇습니다. 그래서 이제 누구든 대선 후보가 되는 사람들이 되면 아까 법을 논법을 이야기했잖아요. 네, 네. 그런 훈련을 받아야 되죠. 그래야 사람이 신뢰가 생기고 자신감이 더 돋보이는 것이기니까. 그건 이제 훈련의 시작이라고 봐야죠.
0: 예. 4523님께서 연설은 세련되지 않았지만 개인의 철학과 신념을 보여주기는 충분하여 신뢰가 가며 정책은 향후에 구체화될 것으로 보입니다. 이렇게 의견 예. 주셨고요. 공구2용 오늘 윤전 총장 하신 말씀 다오라요 정말 자기 편 아니면 정권 말안 들으면 전부 적폐로 피곤한 국민입니다. 더 강한 말을 기대했는데 너무 순했습니다. 아이고 오늘도 <웃음> 엄청 세던데 이게 순했다고요. 그런 분들도 계시네요. 모태하님께서 문적권 공정이 무너진 정권이 아니라 공정이 대두된 정권이죠 그 이전의 공정이라는 것이 어디 발붙일 곳이 있었나요? 대표적으로 학연지연의 나라였고 공정의 나라 인권이 문제였던 나라였어요 그러면 요 그만큼 민주주의가 발전되었다고 봅니다 이런 의견 주셨습니다 8구공2님 수고하십니다 정부에 대해 독재라고 마음 놓고 말할 수 있는 것 자체가 대단한 발전 아닐까요? 이렇게 얘기합니다. 아무튼, 민주당이 다수결, 다수결이 민주당의 철학인가요?
2: 아니, 민주주의 이제 기본 원칙은 뭐냐면 다수결 원칙이고요. 다수결 원칙 안에서 이제 소수 약자에 대한 보호가 기본적인 민주주의 가치이죠. 근데 뭐 윤석열 총장이 어 어떤 의미로 얘기했는지 모르겠지만 민주주의 가치라고 하는 것은 다수의 결정에 의의하지만 소수 약자를 보호하겠다라는 것이 명확한 가치인 것입니다. 네. 예. 어,
0: 최영 의원님 네. 퇴임 후에 윤 총장이 윤 후보가 국민 많이 만났다고 하는데 많이
5: 만난 것보다 좀 유튜브 많이 보신 것 같아요. 뭐. 음. 말이 굉장히 <웃음> 강하시더라고요. 그만큼 사실은 그 원래 검사는 스스로를 무사에 비열합니다왜 네, 자기가 어, 무사라고 근데, 생각하시겠지. 예, 예. 그러니까 이제 그런 그 무사도라는 것이 보면은 이게 결단, 고독 뭐 이런 또 사생의 무슨 사생의 각오 뭐 네. 이런 게 있지 않겠습니까 네. 그사생관이 분명해져야 되고 내가 무엇에 목숨을 걸 것인가도 있어야 되는데 사실은 그거 보면은 검사로서 정말 엄청난 일들을 겪고온 사람이죠 이분은 그런 면에서는 아마 남들과는 좀 다를 거라 생각합니다 그런 기대가 국민들한테 모였다 그, 생각하고
2: 네. 그 부분에 대한 언급은 좀 한번 할 필요가 있을 것 같은데요 우리가 네. 정치 또 사법 행정 이런 얘기를 많이 하는데 사법이 법적인 것은 과거의 일을 관장하는 것이죠. 그리고 행정이라는 것은 오늘의 일을 처리하는 거고 우리가 정치라고 하는 것은 미래를 준비하는 거거든요. 지금 오늘 연설문이라든가 전체적인 내용을 봤을 때 역시 사법적인 사고 있다. 그러니까 폴리티컬 마인드 정치적인 마인드가 없고 미래를 위한 것이 무엇인지에 대한 것들이 이제 담론을 담아내는 능력이 안 되기 때문에 과거에 머무르는 어떤 그런 정치의 한몰되지 않나 이런
5: 생각이 좀 들었습니다 이제 정치인으로 첫발이지 않습니까 첫발이죠 그리고 네. 이제 또 우리가 이제 무엇보다 다시 기본으로 해야 될 그런 법치 헌법 이런 것이 무엇인가에 대해서 다시 한번 생각하는 계기가 되었고 그 바탕 위에서 우리가 윤석열 채재이라는두 두 현상을 보고 있는 것 같습니다
0: 처가박당 여기에서 마무리하겠습니다 박성준 최영두 최영두 박성준 두분 감사합니다 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 저희는 2부에서 6시에 인사드리겠습니다